bawa-bawa ya. Iya, ini emang karena emang dunia kita sedang terbagi dua nih umat ini. Gimana tuh bang? Apa ya? Bukan asru khilafat Utsmania, bukan bukan masa kekhalifan semua, tapi asru ihtilal Turki, masa-masa penjajahan Turki. Bukan asru kalau kita ini gen saya ini dulu fokusnya pada istana sentris, pada apa sesuatu yang sifatnya militer. Nah, Islam itu sih kayak kita ngiranya tuh kayak semacam antitesis gitu sih awalnya. Haters banyak ya haters. Haters banyak. Oh. <laughs> ya uh, cukup unik ya, tapi hatersnya juga banyak. Banyak dalam artian orang yang ketika kita apa ya? Ketika membahas bahas Raja Faisal, wih, Saudi hmm. gini, wuh. Ketika ngebahas Sultan Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid mulu. <laughs> jadi jadi ini ya apa sendiri itu dibawa-bawa ya. Hmm. Iya, ini emang karena emang dunia kita sedang terbagi dua nih umat ini. Gimana tuh bang? Apa ya? Ya itu ada pengaruh dari geopolitik uh, yang yang sekarang terjadi ya hmm. antara yang pro apa? Ya gitulah pokoknya aneh nggak mau membahas lebih jauh bagaimana. <laughs> karena masih ya masih berstudi di sana tapi semuanya baik aneh makanya menekankan semua bangsa itu baik semua bangsa punya sumbangsihnya buat Islam semua orang tuh punya yang kalau ada sesuatu yang buruk tuh oknum aja makanya aneh pernah sama Islam history kita bahas mungkin ini aneh ambil dari apa yang dikatakan sama Dr Abdul Halim Uwais sama Anis Mata Mm-hmm. bedakan antara sejarah Islam dan sejarah umat Islam. Wih, mm-hmm. ini Gimana cukup menampar aneh karena sejarah Islam itu sejarah ketika umat menggunakan Islam sebagai uh, gerbong utama dan undang-undang utama kehidupan mereka. Okay. Dia membuat dia masuk dalam include dalam sejarah Islam. Kalau sejarah umat Islam itu ya sebenarnya sih ya, klasifikasi berbeda-beda. berbeda-beda. Ada yang membedakan sejarah Islam sama sejarah umat Islam. Ada yang membedakan sejarah umat Islam ketika dekat dengan Quran dan sejarah umat Islam ketika jauh dari Quran itu perlu diklasifikasi. Hmm. Ya kan? Andalusia itu kan nggak semuanya dekat sama Quran. Nah, kemudian kalau ada orang yang mengklasifikasi uh, sejarah Andalusia itu mereka hebat karena ada Ziryab sang pemusik. Mereka hebat karena apa namanya uh, jihad jihad tidak ada jihad dimatikan dan fokus pada ilmu Wah, itu kan justru ada satu-satu beberapa sisi yang perlu kita evaluasi dari Andalusia, jadi itulah orang-orang tuh belajar sejarah tuh kadang pakai kacamata kuda, maka perlu dilihat uh, sisi-sisi lainnya dari sebuah sejarah, Andalusia tuh bisa maju karena apa, mundur karena apa ketika maju faktornya apa, ketika runtuh faktornya apa, itu yang yang gak banyak orang liatin iya, iya, iya karena kadang kita tuh suka mengambil sebagian dan menghilangkan sebagian ya padahal seharusnya gitu. kayak uh, ini kalau gue curhatnya sih kayak orang tuh langsung langsung apa sih kayak nge-glorify tanpa ngeliat e atau langsung ngejelas padahal kan masih banyak hal lain sebagainya 
Iya, yeah, banyak tuh apa namanya? Uh, kita apa namanya pingin seperti uh, Umayyah, kita pingin seperti Abbasiyah, pingin seperti Utsmaniyah ya. Kita perlu ngasih tahu juga <laughs> ke mereka bahwa ini Genza peng- baru pengen membuat project, projectnya ini semacam project hashtag kenapa kita runtuh. Jadi kita Wih, baru aja membahas uh, buku Dirosah Fisukut Salafina Daulah Islamiyah. Uh, belajar dari jatuhnya 30 negara muslim sepanjang Masih zaman. Zagrut, ya? Itu karang, uh, tulisan Dr. Abdul Halim Uwais. Oh beda, Al-Fatih Zagrut. Iya, Al-Fatih Zagrut juga bagus juga. Apa bencana dalam cerita Islam. Jadi ketika Gensa mencoba mengulas tentang sebab-sebab kejatuhan, kenapa kita jatuh, kenapa kita runtuh, orang-orang tuh kadang ada orang yang nggak oh, mungkin kita runtuh, khilafah terbaik ini kan. Apa namanya, uh, tidak pernah ada kekurangannya, tidak pernah ada yang cacat. Padahal kalau kita lihat, kekhalifahan itu kan sesuatu yang benar-benar uh, banyak cabangnya dan banyak fasenya. Ada fase yang namanya sejarah kan ya, ada fase kebangkitan, fase kejayaan, ada fase keruntuhan. Nah, umat Islam ini kadang ada bagian umat yang terlena pada kejayaan tanpa mempelajari keruntuhan dan kebangkitan. Benar, benar. Ada orang yang terlalu sedih dan berdera air mata, berromantika pada kejatuhan tanpa belajar dari kebangkitan. Nah, kalau di antara tiga itu, kebangkitan, kejayaan, kejatuhan, yang paling pas kita pelajari sekarang itu adalah fase kebangkitan. Makanya yang diterjemahin sama Ustadz Asep Sobari kan, Metode, apa model kebangkitan umat Islam model kebangkitan umat yang ya. karya dokter Majid Irsan karena itu Afgan yang nih. pas kita itu kan lagi fase dari jatuh mau bangkit nih itu hmm, yang perlu kita pelajari secara ini. intensif ya ya benar benar, benar. itu berarti karena ngebahas Gensa nih mungkin kita langsung ke kota Gensa aja kali ya mungkin kita mau tahu nih kira dari Bang Edgar di awal keresahan Apa yang membuat banyak itu kepikiran membuat bikin gerakan gerakan sih platform ya Gensa ini terus gimana itu tuh bangunnya dan sebagainya itu gimana tuh apa sih? Jadi sebenarnya gua gua sama Bang Hayu emang udah sering ngobrol diskusi sih cuma karena udah lama nggak ketemu Fitri gua kontak lagi gitu setelah lama nggak ngobrol bikin podcast sih ayo udah selesai. Nah, kalau Gensa tuh mungkin lebih epic daripada kita tuh Bang yang kebetulan. Yeah. <laughs> ya Rohman. Gensa itu kalau secara teknis karena kita nggak ada kerjaan di Madinah. Oke siap. Oh itu yang, yang bikin orang-orang orang sekampus juga. Iya, di teman-teman dari teman-teman sekampus, Ane oh. sama beberapa teman hmm. itu kita tadinya tadinya gen saya itu judul, judulnya itu wawasan Palestina. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan ngelihat di di bawahnya banget tuh itu masih ada logo wawasan Palestina. Tapi kita ingin apa namanya membahas yang lebih umum gitu loh. Hmm. Bukan hanya Palestina, makanya gen saya itu kan. di bionya sejarah Islam dan Palestina kan supaya tidak melupakan identitas kami yang asli bahwa Palestina itu satu misi dan visi kami yang perlu kami perjuangkan. Oke, iya ya. itu Palestina Kau, itu Kalau tahu kita. itu tahun berapa, Bang? Kalau tahu. Kalau Wawasan Palestina itu kita kita adain tahun 2016. Oh, udah kemudian baru ya? berganti ke Gensa. Ganti ke Gensanya. Jadi pas di Wawasan Presiden itu cuma 500 doang followernya. Oke. Okay. Kemudian kita ganti platformnya jadi Gensa. Itu tahun 2018. Oh. Ya, iya. Alhamdulillah 
entah bagaimana Qadarullah sampai sekarang bertahan itu kalau okay. secara teknis karena itu karena kita uh, bingung mau ngapain di Madinah <laughs> iya jadi kita ini dapat siroh dapat dapat ilmu dapat pembahasan tentang siroh Nabi di negeri Nabi tapi kita nggak ngebahas siroh itu ke orang-orang di Indonesia itu kita ngerasa kitman kita ngerasa menyembunyikan ilmu dan merasa bisa aja gitu Epic, 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 epic. Nah, tapi ada latar, <laughs> ada latar sejarah juga yang melatar belakangnya sih. Gimana dulu tuh? banyak apa namanya? Satu kali di SMP dulu itu kan aneh uh, sekolah sering adain apa namanya studi tour ke Islamic Book Fair. Di situ hmm. kita terbiasa beli buku apa aja dan aneh kelas 2 SMP beli buku. Entah namanya apa, sejarah, sejarah Islam singkat sih. Oke. Okay. Yang kemudian aneh bawa, bawa ke pondok, aneh baca. Aneh itu selama dua minggu setelah baca buku itu, aneh menghina-hina Muawiyah. Waduh. Aneh mengeje-eje Amru bin As. Waduh. Karena di buku itu ternyata yang buat orang syiah. Pas, aneh, pas, oh. di, pas dilaporin ke guru aneh, ternyata tuh kayak gitu. Aneh sempat mengeje-eje para salafus soleh. Karena buku itu benar-benar apa ya memiliki energi yang negatif apa ya, ya. emosional banget yeah. emosional banget nih Amr bin Asy pengkhianat oh, ya Allah ya Rahman Muawiyah ini orangnya nggak bener ya Allah ya Rabbi nah aneh ngerasa bersalah hmm. aneh semacam ngerasa hutang budi sama Amr bin Asy sama Muawiyah aneh ngerasa bersalah banget sama beliau beliau gitu aneh hmm. takut kalau ketemu itu ini alasan yang sangat sangat pribadi banget sih Takut kalau di akhirat nih ketemu sama para sahabat, ketemu Amr bin sama Muawiyah itu aneh nggak punya muka buat nata beliau. Makanya di Gensa inilah aneh berusaha bersama teman-teman untuk bisa mengembalikan marwahnya Amr bin As, Muawiyah, hmm. dan juga dua tokoh ini tuh jadi sasaran emang oleh beberapa yeah. penulis. Ini Muawiyah sering dipersonifikasikan ya, sebagai orang yang pengkhianat, Amr bin As sebagai seorang politisi yang apa namanya licik, Allah ya Allah ya salam. Padahal para ya, sahabat ya. itu kuluhum, odul, para sahabat itu orang-orang adil, mereka semuanya rodiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka. Iya iya benar. Makanya dalam banyak sekali ngisi ketika orang nanya kurikulum vite, aneh sengaja naro tokoh favoritnya dari Muhammad, Amr bin As dan Muawiyah. Sengaja supaya orang tuh nanya kenapa yang dipilih Amr bin As dan Muawiyah yang Uh, notabene-nya memang tokoh yang kontroversial. Hmm, yeah. Aneh berusaha Wah. membersihkan nama beliau, itu jadi gitu. Membersihkan nama orang-orang yang seharusnya memiliki tempat yang mulia di sisi, di hati kaum muslimin, tapi banyak uh, tulisan-tulisan sejarah, sejarah yang mendemonisasi atau memburukkan nama mereka. Termasuk pula Zahir Baibar. Orang yang difitnah sebagai pembunuhnya Seferin Kutus di Perangin Jalut. Banyak sekali riwayat yang bilang bahwa Baibar itu yang bunuh Kutus. Baru saja pulang dari Ain Jalut, menang lawan Mongol. Kemenangan ini kok ternodai dengan terbunuhnya Kutus. Dan yang sampai kepada kita, yang bunuh Kutus itu panglimanya sendiri, Baibar. Ketika kita ngeliat sejarah, ternyata kita menemukan dalam beberapa buku asasi, itu cuma riwayat satu doang jalurnya hmm. doif lemah gitu tapi terlanjur sampai kepada yeah, kita yeah. 
Iya Rohma. Terlanjur nah, populer itu, ya. Uh, uh, ya itu banyak lagi sih banyak lagi. Makanya aneh dengan dengan apa ya bukan emosional sih tapi aneh merasa wajar ketika aneh bilang kita ini zolim sama sejarah Islam. Kita zolim sama para sahabat. Kita zolim sama para pahlawan Islam yang mereka punya punya sumbang sih besar buat agama ini tapi kita kok lebih kita kita nggak menaruh mereka di tempat mulia di hati kita nggak hmm. kayak orang Eropa tuh yang memuliakan raja-raja tokoh-tokoh eh. mereka raja-raja yeah. mereka Malamu, Arthur padahal ya. Arthur ini tokoh fiktif memuliakan Tri Musketir memuliakan apa namanya tokoh-tokoh mereka banget lah pokoknya ya yeah, ya yeah, kita yeah. nih nggak nggak ngasih nggak ngasih tempat yang semestinya kepada pahlawan kita Dolim yeah, itu kan yeah. Osyai makani, menempatkan sesuatu nggak pada tempatnya. Ini pengen nih, Gensa pengen menempatkan pahlawan di tempatnya yang mulia. Kayaknya sih itu ya emang faktor karena keterbatasan informasi kali ya, atau ya udah di, yeah. dibelokin gitu informasinya. Betul sih. Dan masalahnya juga gitu tuh. Kalau bagi Indonesia sih barangkali memang karena kita nggak tahu, bukan karena kita dolim, karena kita nggak tahu. Mm-hmm. Tapi bagi bangsa Arab itu lebih ke dolim ranahnya. Oh gitu. Jadi harusnya mereka, uh, tahu. seharusnya mereka tahu dan sebenarnya mereka tahu. Tapi apa namanya ini disinggung sama Jihad Turbani dalam bukunya. Jadi contohnya nih dalam buku sejarah bangsa Arab itu masa kekhalifahan Utsmani di tanah Arab itu judulnya bukan gitu. Judulnya masa penjajahan Turki Utsmani atas Arab. Ih, ih itu di di buku sejarah resmi gitu maksudnya di buku pelajaran ya, itu di buku sejarah resmi jadi bukan asru khilafat Utsmani yang bukan bukan masa kekhalifahan Utsmani tapi asru ihtilal Turki masa-masa penjajahan Turki ya rahman itu ada sampai sekarang bahkan kan yang terbaru ini kan tem- uh, kalau misalkan Mas lihat di berita ya, beritanya kok uh, yang terbaru ya jadi beberapa beberapa dewan fatwa di beberapa negara Arab itu mengganti istilah pembebasan Konstantinopel menjadi penjajahan Turki atas Konstantinopel. Itu benar-benar ya itulah hanya karena hanya karena gengsi bangsa, hanya karena apa namanya? eh perpecahan di antara kaum muslimin sehingga korbannya itu harus ke sejarah kan kita nggak sampai hati gitu loh. Hari hmm, bingung kayaknya nih. Enggak, 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 dong, nyantai dong, <laughs> ya, ya, tapi insya Allah semoga di akhir kelak Amar bin As dan Moyah malah bangga ke Bang Edgar, insya Allah. Gue, gue sebenarnya itu loh, berpikir hal yang sama loh soal Muawiyah dan uh, Amar bin As ketika SMA, karena memang gue dapatnya juga kayak gitu juga. Lo, ya. lo baca buku itu juga Bang? Sama kali ya buku ya? Ya, gue gak tahu judulnya sama <laughs> tapi gue menangkap kesan yang sama, nah tapi... Mindset gue berubah ketika gue baca uh, biografi Muawiyah di yang ditulis sama Asalabi. Itu kan bukunya seribu seribu seratus halaman atau berapa gitu. Nah di situ baru tuh terbuka tuh semua hal tuh kan dibahas tuh sama Asalabi yang sampai benar-benar detail tuh dari riwayat ini itu ini tuh. Wah sampai baru gue sadar, wah Muawiyah ternyata sekeren ini itu. Nah cuman yang belum gue dapat ini adalah Amr bin As belum ada satu ulama ya setahu gue ya yang membahas beliau tuh secara utuh gitu dari awal sampai akhir. Kalau Muawiyah tuh udah ada asal abi tuh tebel banget. Cuman 
menurut gue worth it banget sih karena hampir seribu halaman dari situlah yes. gue mengubah persepsi tentang Mawiyah itu emang tapi emang masalahnya mungkin gak semua orang ya kuat baca seribu halaman ya artinya Betul. kita perlu bahas Mawiyah sedikit sedikit sih Herdi iya 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 kadang kita perlu berkorban untuk umat yang kita cintai gitu kan kita sendirilah <laughs> makanya Mas Wahyu baca lebih banyak supaya umat tercerahkan dan umat tercerahkan karena Mas Wahyu. Nah itu bang. Karena Mas Yeri. Waduh. Waduh. Iya iya iya. Eh pik pik pik. Ini kayak bang Edgar sering dengar podcast kita nih sudah tahu bahasa bahasa. <laughs> Beberapa kali sering mendengar podcast antum. Atau macam macam. Jadi kalau podcast. Baca ke depannya Dragon Saladin harapannya apa nih bang? Kalau gue tahu kan udah. Dua tahun awalnya Palestina, terus berubah jadi Gensali, udah dua tahun juga. Yeah. Depannya kira-kira apa? Hmm. Harapannya sih kita bisa menjadi alternatif uh, belajar sejarah bagi teman-teman se-Indonesia yang kemudian hari bisa buat buku sendiri, bisa buat semacam produk sendiri, yang buat peta lah, buat game kayak semacam kita kepikirannya kayak macam sudah ada sebenarnya sih udah ada yang bikin kartu semacam kayak Yu-Gi-Oh gitu wow. cuma isinya tuh pahlawan Islam oh. gitu kan sudah ada ada ular tangga pahlawan itu kan ada juga game terbaru namanya The Golden Age sudah ada sih iya sebenarnya kita ya ingin ingin mengisi ruang-ruang kosong yang masih belum terisi aja iya sebenarnya gini sih Her kalau misalkan pola pikir pola pikirnya itu sebenarnya bisa dibawa ke konten creator kan jadi pada akhirnya Gensa Islamic Historis itu kita ubah nih cara pandangnya kita pivot nih bukan bukan lagi Instagram, bukan lagi podcast tapi lebih ke arah konten creator sama kreatif uh, uh, gitu kan kreatif konten nah ketika pola pikir kita udah bisa diubah ke arah sana ntar tuh akan muncul tuh ide-ide produk yang bisa kita buat nggak cuma kaos pada akhirnya nggak cuma kaos ya siap siap tapi tapi meluas lagi tuh ya kalau misalnya kita kalau pikirnya konten kreatornya bisa masuk ke apapun kan sebenarnya konten tuh ada empat tuh ada video teks audio sama gambar ya udah semua medium voice mainan atau misalkan nilai-nilai edukasi yang berdasar pada empat medium itu tuh bisa jadi produk sebenarnya semuanya gitu coy. Betul, betul. Tapi itu bisa bikin emper ya. Ah, benar. Bisa bikin emper. <laughs> Isinya makanan-makanan bersejarah ya. Oh, makanan bersejarah gitu. Bener loh. Bener loh. Gua kan punya ini ya, Bro ya. Gua punya uh, buku resep Andalusia ya dari Hah? apa? Zaman Andalusia. Ya ada, ada. Jadi uh, ada naskah anonim yang dibuat sama uh, ulama waktu itu terus diketik ulang. Terus gue download, gue dapet. Tapi gue nggak ngerti kan cara masak nih. Gimana cara masak masakan Andalusia. Terus ada ada ulama namanya Ibnu Sayyar Al-Warok ya. Dia tuh kayak juru masak istana di Abasia. Beliau tuh ngumpulin resep Abasia selama... Eh, resep dunia Islam sih tepatnya. Itu sampai 400 tahun atau berapa tuh. Terus jadi kitab. Itu, kitab. itu masih ada. Cuman gue nggak bisa masak. Karena bahannya tuh aneh-aneh itu kan. Masakan kuno kan seribu tahun lalu gitu. Yeah. Gue terpikir gimana kalau misalnya kita bikin, school, ya? kalau kita bikin resto gitu ya, restoran masakan Abasia, masakan Andalusia. Waduh, keren banget. Ya sih, ya. jadi trigger untuk mempelajari lebih ya, jadi trigger ya, Warok. Ya, 
yeah, yeah. Wih, bisnis restoran oke okay nih franchise kita Udah habis kolaborasi malah dibikin restoran di bawah Iwayan Digger nih. <laughs> Tapi restorannya jangan offline bro, ntar covid susah bro. Oh iya, iya. siap, siap, siap. siap. <laughs> Oke, okay. kalau gue sih itu paling kalau bawah Iwayan ada yang mau dikobrolin lagi mungkin ke Iwayan Digger-nya. Atau mungkin Iwayan yang mau nancang gitu ke kita, asik. Oh. Kita apa namanya, karena cukup, mungkin ini ya, pengen cerita aja. Jadi, Oke. Okay. kita ketemu sama Islam Historis itu sebelum ketemu sama Mas Heri itu karena memang algoritma kita udah ketemu. Oh, Jadi iya. sama-sama ketemu di sejarah dan juga wih, aneh ngerasa ngerasa banget nih ada ruang kosong yang benar-benar diisi sama Islamic Historis. Ruang kosong yang Gensa pengin isi cuma nggak pernah nggak pernah ada yang ngisi dan ternyata terisi sama Islamic Historis. Jadi memang insight Kalo yang dibawa itu ruang kosong, jadi kan aneh, aneh sering menganalogikan itu uh, ya bagaimana cara menamakannya ya, ruang kosong kalau kita ini gen saya ini dulu fokusnya pada istana sentris pada apa, sesuatu yang sifatnya militer, nah Islam itu sih kayak kita ngiranya tuh kayak semacam antitesis gitu sih awalnya hmm. antitesis yang apa namanya, memberikan sudut pandang sejarah dengan sisi yang lebih 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 membumi dengan teman-teman secara tokoh, secara budaya dan itu benar-benar jadi sesuatu yang manfaat banget buat kita. Maka tadi itu aneh pengen ngajak Islam Historis nih buat buat apa namanya kolaborasi. Ini bawa aja aja, bawa aja gua. Masih ada nih. Ya, di luar di luar forum ini aja ngobrol nanti. Iya. Siap siap siap. Jadi intinya Uh, kita masih pu- punya ruang kosong yang saling mengisi lah ya buat kolaborasi ke depannya. Iya, saling mengisi. Dan apa namanya, uh, suka banget lah kayak, apa ya, saling melengkapi aja gitu. Iya, yeah, yeah, benar, benar, benar. Kita yang nggak bisa besar Arab, ntar Gensaldin yang berterjemahin buku. Jadi <laughs> <laughs> malu gue, bro. <laughs> kita, emang, bukan lu, yeah, kita. Saya, saya juga, <laughs> saya juga ada bisa bahasa Inggris, jadi emang kita saling melengkapi. Iya, <laughs> <laughs> benar sebagainya, oke. Okay. Oke, okay, makasih banyak. Dari Mohi terakhir ada yang mau disampaikan Mohi mungkin kalau ditanya. Apa ya? Sebenarnya ini ini juga ya. Apa uh, lebih ke arah pandangan pribadi ya. Jadi yang pertama itu gue ngelihat uh, ini kalau dalam kasus referensi bahasa Inggris ya. Gue ngelihat tuh banyak banget bro, banyak banget uh, materi-materi sejarah Islam yang menurut gue cukup objektif di bahasa Inggris. Cuman dia itu terkungkung dalam tanda petik ya terkungkung di perpustakaan gitu di buku-buku teks hmm. akademik yang sifatnya itu jarang dibaca contoh nih ketika gue coba download jurnal kan biasanya ada viewers gitu ya berapa orang yang view gitu dan itu rata-rata itu cuma di angka puluhan sampai ratusan artinya itu kan tahapnya seluruh dunia ya kalau jurnal internasional tapi tetap aja yang yang baca itu yang download lah paling enggak itu cuma di angka puluhan sampai ratusan paling banyak ribuan tapi itu jarang lah jurnal yang di download sampai ribuan artinya tuh masih sedikit banget orang yang uh, bisa mengakses atau berpikir untuk mengakses uh, sejarah Islam. Nah, memang gue pengen coba untuk uh, sharing hal-hal itu. Nah, kemudian ketika gue uh, mencoba untuk berselancar lebih jauh ya di dunia maya, ternyata banyak juga ulama yang menulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu poin pentingnya. Karena gini, uh, Mungkin di, di benak kita, ulama itu banyak tulis bahasa Arab ya, karena ulama juga banyak yang dari bangsa Arab. 
cuman ternyata pemikiran itu nggak sepenuhnya tepat gitu karena sekarang Islam kan di abad 21 itu udah ada dua ratusan negara artinya dari seluruh dunia dan nggak cuma dari bangsa Arab tapi juga seluruh bangsa lah internasional nah sebagian dari mereka nulis bahasa Inggris nah, contohnya ya kayak misalkan Akram Nadwi itu kan dia ulama hadis yang nulis uh, <tuh> jadi beliau tuh ngumpulin 53 jilid bikin ya bikin ensiklopedi 53 jilid yang isinya 8.000 ulama hadis dari kalangan wanita nah itu kan siapa yang pernah dengar gitu ada ulama hadis 8.000 orang dan dia bikin ensiklopedinya gitu 53 jilid itu menurut gua <tuh> menurut gua satu yang luar biasa nih dan kita kan lagi apa ya lagi bahas bukunya sedikit demi sedikit nah itu tuh yang uh, kedua jadi sang historis sebenarnya pengen bawa itu sih ya, cuman memang kasusnya karena kita ngertinya di bahasa Inggris ya yang kita coba bawa itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Aji nah, nah terus yang kedua gue ngeliat emang uh, Gian Saladin itu sebenarnya bukan antitesis sih bahasa yang tepatnya itu Uh, diferensiasi. Jadi kita mencoba untuk uh, Gensa ini misalkan posisinya itu di uh, politik, di negara, di sana gitu. Nah terus kita berpikir ya kita nggak usah bahas itu lah kan udah ada Gensa lah ini. Kita bahas yang belum dibahas aja gitu. Makanya terus kita ngembangin yang tujuh area sejarah Islam teruskan historis. Ada uh, mindset, ada politik, kemudian istana. Terus yang ketiga sejarah dakwah dan penyebaran Islam, keempat masyarakat dan peradaban, dan seterusnya ke lantai tujuh. Hmm. Nah itu pada akhirnya kita uh, mencoba Islam historis yang membahas tujuh hal itu. Tuh, memang uh, mindset ini ya kita coba bikin-bikin aja, jadi mungkin yang lain tuh nyapaan sih aneh banget. Tapi tapi gue ngelihat ya ketika kita ngembangin tujuh hal ini ya, tujuh area yang dibahas itu di sejarah Islam, kita jadi bisa menurut gue sih ya, kita bisa melihat jadi uh, lebih komprehensif nih banyak banget Setuju. yang hal-hal aneh yang bukan hal-hal aneh hal-hal unik gitu yang sebelumnya tuh nggak terpikirkan ternyata banyak yang bahas contohnya tuh yang kayak tadi gue lihat kan gue dapet uh, buku resep Andalusia tapi ya ya karena gue belum bisa masak juga sih jadi gue nggak tahu cara bikinnya terus ya Ibnu Sayyar Al Warok kata dia juru masak Isana Abbasiyah zaman Harun Ar-Rasyid atau kapan itu. Terus dia ngumpulin resep 400 tahun dan dibikin kitabnya tebal itu. Itu udah diterbitin. Karena kan hal-hal kayak gitu kan enggak terpikir gitu. Mm. Nah, jadi eh uh, ya menurut gua sih pola pikirnya adalah diferensiasi dan saling dukung aja sih. Betul. Gitu. Betul. Ya, setuju, ya. setuju. Oke, mungkin uh, sekian dulu ngobrol bareng kita hari ini. Semoga ke depannya kita bisa lebih sering ngobrol lagi ya. Mungkin kita yang ke Gen Saladin. Mau aja sih, bukan gue. Atau mungkin Mbak Edgar. <laughs> mungkin ada tim Gen Saladin atau mungkin Mbak lagi yang kita ada ngobrol lagi kalau ada waktu luang dan sebagainya. Iya. Gantian insya Allah nanti. Iya. Siap. Masalah kita lebih ngobas, ya apa sih, ibaratnya secara umum Bang Edgar dan juga Gen Saladin ya. Mungkin next time mungkin kita bisa emang Emang ngebahas konten sejarahnya kali gitu ya. Atau isunya gitu. Kita tahu ke depannya gitu. Oke mungkin sekali dulu episode kali ini. Sekali lagi makasih banyak buat Bang Edgar. Maaf udah ngulah ngulungin waktunya gitu. Gak enak kan. Sama-sama Mas. Thank you. Semoga ini bisa jadi yang kebaikan Bang Edgar juga. Dan juga kolaborasi ke depannya. Sekian dari kami. Islamic Stories. Past, Prevent, Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di